0: Du hör en podcast från NRK P2.
1: Årets pris handlar om hur mikroskopin blev till nanoskopi. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat utdela 2014 års Nobelpris i kemi till Dr. Erik Betsig, professor Stefan Hell och professor William Mörner för utveckling av superupplöst fluorescens mikroskopi.
2: Årets Nobelpris i kjemi går til tre forskere som har utviklet en helt ny type mikroskopi, som gjør seg i stand til å se ting vi bare kunne drømme om for 10-15 år siden. Reporter Torkel Jemtrud, du er på Universitetet i Oslo og kikker inn i et flunkende nytt teleskop. Hva ser du?
1: Ja, nå kikker jeg inn i et klassisk sånn der eh, kikkerten, som sånn øyeblikker. PIS på ett mikroskop, og jeg ser ingen verdens ting, selvfølgelig, fordi at allt foregår på datamaskiner. Men jeg har med meg professor Oddmund Bakke her, som er leder for denne her mikroskopilabben. Veldig fancy utstyr. Hva er det jeg ser på skjermen?
3: Ja, det er nettopp det som er tingen. Man kan ikke bruke selve øyet til å detektera det som man ser. Man er nødt til å bruke først laseret, ja. som ser dette floreserende lyset, som de också har benyttet til sine velprykstagerne. Når dette scanner, akkurat som i TV-kamera, så kommer det fram et bilde på skjermen med forskjellige farger. Og det vi ser her, det er, er celler. Vi ser små prikker som faktisk er små... Vi De kaller det organeller, små deler inni så som sig seg med en fantastisk hastighet upp til 2-3 mikrometer per sekund, som er stor i mikroverdenen. For det jeg, jeg
1: så på i sted, når dette bildet her ble tatt, ble tatt på den siden, og da, da, da så man at det gikk en sånn strek nedover og nedover, som på, på en, en sånn, gammeldags sånn, skriver omtrent, bzzzt bzz, linje for linje nedover, og så dukket det opp dette her flotte bildet her, det er store blå eh, klumper, med masse små rød prikker i, og så det, henger det
3: sammen med noen slags sånn grå vev i mellom. De store blå klumpene, var det? Det er da cellekjernene som vi ofte bruker for å detektere. Det er farget her med en DNA-farge, så du kan se genetiske materialer, og derfor det det cellekjernene i blått. Ja. så det er som er i rødt. Det er de små prikkene som ja. ligger rundt og inni. Ja. Det, det som er i rødt er også disse organellene, men vi ser på Organell, cellestrukturer. Organeller er små fylte rom som beveger seg inn i cellene der ting transporteres både in og ut og kjelles ut. Det en enorm trafik in i cellene. Og det er så raskt at vi, noen ganger må vi ta opp til flere hundre bilder per sekund for å få med de raske bevegelsene inne i cellene. Mm.
1: Hva er det som er spesielt? Hvorfor, hvorfor er det dette noe vi ikke kunne
3: sett for 30 år siden? Det er fordi at de har gjort mye både elektronisk og gjort mye med data. Først man kunde klare å, å ta et bilde av en enkel celle. Det kunde man gjøre for lenge siden og man kunde fiksere det og se på det ved hjelp av antistoff. Det ble en stor oppfinnelse her på mitten av 90-tallet som gjorde at vi faktisk skulle koble hvert enkel protein med en fluoriserende farge så kunde man detektere dette etter et protein. Så det vil si Også... at
1: en som bygger stein i en celle kan kobles til en liten lyspære?
3: Ja, en av våre 20 000 molekyler ja. som vi uttrycker av hjälpargenerna, de kan då nå en enheter igen, vi har det sin genetisk och vi kan se det fram som en lysande partikel i det tillfället här visst att det proteinet då är på en slik vesikel en lik punkt som vi ser här på ja. på skärmen. men 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 en väsentlig ting med den nya tekniken
1: som, som har varit i utveckling de sista 20 och 30 år och som nå har blivit belönad med en Nobelpris det er det at man kan se på levende celler. Det er jo et viktig poeng her.
3: Ja, det var akkurat det. De fikk Nobel for tre forskare i 2008, og det var for at man faktisk kunne ta fra maneter. Man tog det gene, som alle har i mor eller andre steder, man vet at det er i naturen, og man tok dette gene Alle levende liv har jo den samme genetiske koden, der man kunne sette det in i mamalske celler, så er det også menneske celler, og, mus, og man vil ha de kreftcellene man bruker på mennesker. Da. Og når dette blir satt inn i cellene så kunne vi faktisk studere ett og ett gen og på grunn av man har hele fargespekter å gå av med sikker molekyler så kan vi sette inn 3 4 5 6 molekyler samtidig i cellen og så spre det igjen da med se på forskjellige fager.
1: Og så ser vi på levende celler. Vi har et uh, mikroskop her som står inne i en svær glassboks. Vi skal snakke litt mer om den etterpå odd men bakke. Men uh, et poeng her også, et viktig poeng der er at man nå kan se forbi det som ble sett på som en slags fysisk grense. Man trodde det var en fysisk lov for hvor lav oppløsning man kunne se på før. Tidligere som måtte man drepe cellene, ta bruke elektronmikroskopi og den slags veldig hissige ting for å se på dem. Nå kan man komme forbi på levende celler. Og der vet jeg at vi har med oss en viss ekspertise i Trondheim som kan forklare det nærmere.
2: Det stemmer, Turkel, for det er at den som, den som mottok prisen, det er akkurat den samme Stefan Hell, som var i Norge for bare noen uka siden for å ta imot årets kavlig pris i nanoteknologi. Og kommittéleder for den prisen, det var professor Arne Brattås ved
4: NTNU. Og
2: du er altså med oss fra studio i Trondheim. Velkommen til Ekko Brattås. Takk skal du ha. Nobelprisen i går må ha vært en veldig morsom dag for deg også, vel?
4: Ja, det er veldig hyggelig å se at god vitenskap blir belønnet, og spesielt at nanovitenskap er i fokus.
2: Vi hørte altså at du, han tidligere trodde at det fantes en grense for hvor skarpt du kunde fokusere ett mikroskop Men det trodde ikke Stefan Hell noke særlig på
4: Det er riktig, ja. og den grensen man trodde man hadde Det var at, at man trodde man, ikke man kunde se noe som var mindre enn bølgelengden til lyset For lyset består av små bølger
2: ja, Han hade en slags opptakt til dette under studietiden i Finland, var det Ja,
4: ja han drev og studerte mikroskopi og så fick han vel for seg at det var mulig å bryte denne barrieren, det som kalles for Abbes barriere, som sier att man ikke kan se noe som er mindre enn halvparten av bølgelengen til lyset, og synlig lys har en bølgeleng omtrent 200 nanometer, så da trodde man det var umulig å fokusere noe som var mindre enn det.
2: Men hva var han klarte å gjøre da?
4: Det han klarte å gjøre, det var å da bryte denne barrieren, men det han gjorde var jo veldig genialt, det var å og så når de skobserverer nå så har de jo lyse som de ønsker å observere med. Eh og i steden for å på en måte gjøre noe med selve lyse så gjorde han med det noe med det han skulle observere og det var dette fluorescerende molekylet.
2: Han er forholdsvis ung. Hvordan reagerte han på Nobelprisen?
4: Han virket veldig fattet, synes jeg. Det kan jo hende att det var fordi at han hade jo allerede fått en kavli-pris tidligere i år, han har jo vært med på veldig mye arrangementer i Oslo i en, en september. En pris kommer
2: sjelden alene, liksom.
4: Jeg tror nok han var overrasket, det tror jeg nok, han var veldig glad, det är jeg helt sikker på. Men han virket veldig fattet i det intervjuet jeg så.
2: Vi ska snacka mer med dig om den kopplingen mellan kavleprisen och Nobelprisen om lite annorlunda oss men vi ska ha en tur till inom labben på Blina först och till Jemtrud. så vitt jag vet så är professoren du har med dig där en god vän av Thomas Hell. Nej, Thomas Hell.
1: Ah. <laughs> Stefan. Hell.
3: <laughs> Stefan. Och om bak att du känner han, gör du kä? Jo, det är jag slicker miljö som har varit nå i 20 år när gäller imaging och speciellt live imaging av levande celler att vi treffes ofte minst en gang om året på møter, og Stefan Heller har truffet på flere av disse møtene. Og jeg snakket också med han nå angående kavliprisen, og vi diskuterte jo da akkurat dette her og nå, at det var jo ofte at de som fikk kavliprisen noen år etterpå fikk, fikk også Nobelprisen. Noen år etterpå, ja. Ja. Og, Så nå ble det noen uker. Han var egentlig ganske... Ja, jeg hørte Arne bratt og sa nå at han virket fattig da, men han fortalte i hvert fall til mig, at han var en enormt bæret og han syntes at det var enormt både selve stasen rundt prisen og at det var jo som med Nobelprisen og vi treffet han på og snakket med han etter middagen og var så bæret og jeg tror ikke han hadde en tanke om at han också skulle få Nobelprisen samme året. Så jeg forsøkte å få kontakt med han her i går, men det var jo umulig. Det var ingen på labben der som svarte på noe som helst.
1: Nei, vi så sånn noen jubelscener fra Trondheim for noen dager siden, når, når Mozarten der oppe fikk sin Nobelpris, så den andre prisen på kort tid, da må det ha vært ekssepsjonelt der nede, typ, ja. men du, det er veldig mye morsomt som foregår på den labben her så vi må fort også se litt på det, så vi skal snakke litt om de to andre prisvinnerne også, men først vil jeg bare se litt mer på utstyret her, vi må si noe om denne boksen, for den er ganske spesiell som har koblet til det mikroskopet vi snakket om nå i om en hva er det som foregår? Hvorfor er det inne i en svær pleksiglassboks?
3: Det er fordi vi jobber gjerne med, med mamalske celler enten fra, fra hunder eller kreftceller, fra mennesker eller forskjellige celler som har 20 grader. Derfor er vi en boksrønn som har 20-30 grader. I tillegg så må du ha et miljø, det vil si de må få alt mulig næring slik som de har i en organisme Dermed så må alt dette og som vi studerer de må da ha en rett omgivelserf så derfor omgir vi det med 20-30 grader, for at vi kan ikke sette hele rommet på 20 grader. Og vi gir det rett temperatur, så vi kommer nærmest mulig slik cellene har det i levende livet. Ja, riktig. Så her er det
1: altså... Slags, det ser litt ut som flasker som kan stå på et hamsterbord nesten. Men her er det kanskje noen næringsstoffer som går inn til ja, denne livet. det er jo
3: regulering av CO2 og oksygen, og alt må jo være slik som cellene har det miljøet de er vant til ha i en organism. Ja,
1: så kommer kan man slett se hva som foregår når en celle deler seg, for eksempel. Sånne ting?
3: Ja, de kan være her i i disse boksene våre inn i, i mikroskopet ja. for vi har normalt miljø der og gir det skikkelig næring ja.
1: du, det er, du er ikke alene på denne labben her. Det er ganske mange som jobber i det miljøet her Vi har med oss medarbeider og studenter Frode, Linda og Merete jeg vet ikke, Kan ikke en av dere vise meg rundt på resten av labben her? Eller vise hva det er annet jo, Jeg kan godt ha Frode. det ja. hva, hva har vi her? Her har vi et mikroskop som er en såkalt optical twister Aha, tw uh, ja, det er litt sånn Star Trek-greier det her, for her kan vi bruke en veldig sterk laser til å fange da ulike partiklar og flytte det rundt, så vi kan putte små bits inn i celler og flytte det rundt inn i celler for eksempel da. Så skal vi måle fysiske krefter, hvor mange, mange pico-nuten må vi bruke for å dra dem fra hverandre for eksempel. Men du bruker altså lys som en slags pinsett? Bruker lys som en pinsett for du å... kan plukke opp enkelt hvor små ting? Molekyler? Du kan plukke molekyler, du kan plukke opp celler for eksempel, immunceller, du kan ta to immunceller og føle dem mot hverandre og se hvor sterkt de binder til hverandre for eksempel, og den slags. På, på skjermen her så lyser det opp tre grønne bokstaver som ja. begynner veldig på en ganske sånn ikonisk bilde som veldig mange har sikkert sett, ja. da IBM fungerer for mange herrenes år siden klarte å lage, mm -hmm. skrive i IBM-logoen med molekyler. Eller ja. atomer, enkeltatomer var det kanskje? Det var det, ja. Det, det. det ligner her, IBV står det. Ja. Med her har vi skrevet eh, Institutt for biovitenskap med <laughs> nanobids, fluoriserende som sådan. Sånn. Det er en kollega, Geidman Koster, som har gjort dette her. Ja. Og det er han som er ekspert på det her optikkelteviser, så det ser ganske kult ut da. Ja, det gjør det. Ja, absolutt. Absolut. Skal absolut. vi se, kan vi kan gå inn på rommet ved siden her. Eh, ja. Kan vi ta en av de andre? Eh, Linda, du kan få lov til å vise hva vi ser her inne.
2: Ja, dette er et um, TIRF-mikroskop, så i stedet for å se på hele cellen, så ser vi bare på det som skjer på overflaten eller på plasmamembranen av cellene. Jaha.
1: Det var veldig vanskelig. Hva
3: betyr det?
2: Eh, hvis en celle tar opp ting fra utsiden, ja. eh, så ser vi på akkurat det opptaket som skjer på overflaten av en enkelt celle.
1: Ok, så dere kan se veldig fokusert på et bittelitt område av en celle? Ja. Hva skiller dette mikroskopet her fra det svaret jeg var inne og så på med Olmenbakke her? Eh,
2: inne i det som du så på med Olmenbakke, så kan du se på hele cellen, altså hva som foregår inni cellen, mens her kan du bare se på det som foregår på overflaten.
1: Akkurat. Ok. Greit. Så det er levende celler et veldig konsentrert område på en celle ut på en.
2: Ja, ja, men her kan du også se på levende celler.
1: Ok. Og du må si et par ord om vad de andre Nobelprisvinnerne mm. som ikke het Stefan Hell, fikk prisen for. Og jeg tenkte det siste mikroskopet vi så på her, var det ikke det? Et slags jo, mikroskop?
3: Det, stemmer, det, det var det mikroskopet som Mørnar brukte i når han fant ut at han kunne se på ett og ett molekyl om gangen. Og egentlig når det gjelder disse Nobelprisene så står det de absolutt ikke alene. De er i en Nobelpris av sin tid. Og det er basert ikke minst på det at man kan se et fluoriserende molekyl alene. Og denne oppfinnelsen, eller det at man brukte dette GFP-molekylet. GFP-molekyl? Som et grønt fluoriserende protein. Det er det som er de lysene som du har sett på her. Og dette Først var det grønt, har vi rødt, vi har oransje, vi har langbølget lys, altså hele spektret fra UV til det lyset vi ikke ser, som vi da detekterer. Og dette prinsippet, samtidig at man kunne skru på et og et av disse molekylene enten med lys eller kunne detektere det enkeltvis, det gjorde de andre teknologiene. Stefan Heller hadde en teknologi der han brukte en laser og så han en sånn smultring rundt og skrurde av lyset bak, rent, rent lysmessig. Så brukte de andre det prinsippet at de detekterte ett og ett molekyl som så fikk sin lysbredning. Men det de gjorde, de, var, de brydde seg ikke om lysbredning, de sa det kommer fra et bestemt punkt mitt i dette lyset. Og dermed så bygger de opp dette bildet, så de egentlig lurer denne lysbredningen som var da arbeidslov og som framdeles gäller för vanlig lysmikroskopi, men här för lys for fluorescensmolekyler, klarar de ju lure deg.
1: Nå skal jeg se om jeg har det. Måste jag säga med att förstå det. Vi prövar. Eh, i 1998 kom det en kom det Nobelpris för eh, någon som hade funnit ut hur man koblar celllysande molekyler til eh till proteiner. Alltså då kan man se det så här grunne, fluoriserende molekyler som du snakket om i sted, ikke mm. De som var hentet ut fra en... Ja, proteiner er en... rett, ja. ja, ja. Mm. Mm -hmm. Ok, greit. Så da kan man se cellvisende uh, molekyler. Og så, de tre i år, de har fått det for å vid bruke denne teknikken og videreutvikle hvordan man kan bruke det til å se på levende celler, mm. rett og slett. Stefan Hell, han eh, har klart det på en måte ved å skanne liksom et sånn lysende celler hvor det er masse sånne av disse her cellesløsende proteinene på. Skannede strekkotene nesten. Ja, mm. Mens de to andre de har brukt en annen teknikk hvor de får bare noen få av disse her til lysomgangen. Så setter de sammen masse bilder til sammen og får et klart
3: og reit bilder som er mye skarpere enn den man noensinne kunne ja. se før. Det stemmer, og alt prinsipp har bygget seg på at det också på begynnelsen av 90-tallet ble det såkalt fokalmikroskoper som brukar denne scanning som faktisk er mye det samme som bruker i printere, blekkprintere, som faktisk er samme folkene ja. som fant opp det da på 90-tallet. Så alle disse teknikkene er sammen, så årets vinner, de står på skuldrene til disse og mange andre som har funnet teknikker som de har utnyttet seg, og ikke minst kjemikere som utviklet floreserende
1: molekylene videre. Ja, her, altså, man går jo fort litt sånn vild proteiner og molekyler og floreserende og det ene med det andre. Det er ganske sånn teknisk og ikke helt lett å henge med på. Men hvorfor er det viktig? Hvorfor er det en
3: revolusjon? Fordi at tidligere, som var sagt också her av de som innledde til å begynne med, var at man måtte fiksere dem også, altså drepe vevet. Dreper du vev, så er det ikke det samme som du lever ned. Blant så skjer ting utrolig rast in i cellene. De beveger seg i ting, og dette kan man nå observere direkte både i celler og ikke minst i dyr. For eksempel i mikroskopet som vi så her, som Linda sa, så var det celler vi hadde der. Det er også mulig å se, en, se et foster som starter fra enkle organismer og se hvordan den utvikler seg fra cell til celler. Så en utviklingsbiologi har disse, er det virkelig en revolution, at man kan studere var enkel gen som er, ikke minst gen skruss på hvordan den sig, seg, hvordan går det med en sykdom, man kan ta den i genet, det med et floreserende protein, ja. så man studerer den genetiske sykdommen for eksempel. Og, så, kan så man, man... kobler med all genetikk, med alt annet som egentlig, ja, naturvitenskapene har kommet frem til.
1: Er det, er det mulig å si at uh, tidligere så kunne man bare se stilsbilder av døde celler som allerede var drept, men nå kan man se levende video. eller
3: faktisk i real time. Ja. Det som dette har skapt en revolution og en revolution i måten vi tenker på. vi har holdt på med sine kemi en medisin er så på overflaten, mens i dag så skjønner man hva som skjer rast in i cellene, og man er nå er ferdig med å ta et og et av disse genene, som da er genmolekyl, protein er det vi har inne i kroppen, og vi har 20 000 gener i, så man kan jo tenke at det er en lang vei frem til vi får forsket på alle genene, så nå til begynne med, så begynner man med kreftgener, vi begynner med genetiske sykdommegener, et cetera, som man utforsker en og en. Men dette blir noe vi kommer til å holde på med i hvert fall hundre år fremover. <laughs> og det som er spesielt er at i år så var det altså en
1: fysiker, Stefan Høll, han er fysiker, som fikk Nobelprisen i kjemi, og nå står jeg og snakker med biologer på biologisk institutt her om det han, eh, hvorfor det er så viktig. Og han har også vunnet en nano, eh, nanoteknologipris, nemlig Kavleprisen, Lina.
2: Ja, og vi har fortsatt med oss professor Arne Brattås ved NTNU, for Stefan Hell var faktisk en av to Kavleprisvinnere som fikk Nobelpris litt senere. Hvordan kan det ha seg med så mange forskere der ute bakken?
4: Du mente Brattas. Jeg mente Brattas, unnskyld. <laughs> ja, nei, jeg er, så god på
2: navnet i dag, ja. Det går bra.
4: Nei, det er jo det at det han har vært med på å utvikle er ekstremt viktig, og det er en funnetalt viktig forståelse, og det har også veldig store ringvinkel inför biologi och kemi som du har hørt tidligere.
2: Men var det lätt for dere å plukke ut Hell? Var han så opplagt? Jeg
4: kan si det sånn at det er veldig mange, veldig gode vitenskapsmenn rundt omkring i verden, så så det har ju självfelger väldigt mange gode kandidater alltid eh men den här gången så mente vi att han plus de två andra vi valde som då var Thomas Ebsen och och Jean Penré de var värde att vinna Nobelpriset i innan vetenskap för 2014
2: men først og fremst er en nanoteknologipris, og så en kemipris og mannen er fysiker, og anvendelsen er biologi. Sier det noe om hva som foregår nu?
4: Ja, jeg tror det er veldig illustrerende for hva som skjer, i hvert fall innenfor nanovitenskap. Når det går ned på veldig små skaler, så er det veldig vanskelig å skille de forskjellige fagområdene fra hverandre. Da glir både fysikk og biologi og kemi og medisin sammen til noe som blir ett. Og det er jo noe av ideen også ved denne kavleprisen i nanovitenskap.
2: Vi kan nu høre hva det sier der oppe hos mikroskopisten på Universitetet i Oslo, professor Oddmund Bakke. Du anstår fortsatt sammen med Torkel Jemtrud.
3: Ja, det stemmer. Og jeg helt enig med at det er alle disse vitenskapene som nå kommer sammen. Og jeg må tro at också Nobelkomiteen må ha hatt en utrolig vanskelig jobb med å plukke ut disse tre og vi som har vært i miljøet, vi synes ikke nødvendigvis opplagt at det bare er de som skulle hatt det. Det at det begrenser det tre også, og vi vil, kan gjerne sånn, vende... Sånn
1: er det game liksom i Nobelprisverdenen?
3: At de må holde seg til tre, så de har noe hatt, og det blir noen diskusjoner om miljøet. Hvem var det som var mest verdig, og hvem var liksom av det miljøet? Og det er helt klart, og det som også nevnes av priskomiteen, så det jo mange navn de nevner når de beskriver hvem som fikk, fikk prisen.
1: Du, jeg, da jeg pratet med deg i går, Obenbakke, så var du veldig ivrig. Du, synes, du var jo helt jubelende glad for denne prisen her. Men, og du nevnte at det, også, altså det er flere koblinger her, nemlig til Nobelprisen til Moserne på mandag. De sa at de kunne ikke gjort sitt arbeid uten dette, det verktøy som er laget her.
3: Ja, det stemmer. De har jo brukt mye for å finne disse nervecellene, så er de også avhengige av at mikroskopiteknikken har utviklet som slik som man har det siste. De bruker også et tofoton-mikroskop, og de bruker også disse grønne flyroserende proteinene som de kan sende inn i spesielle nervceller, som har akkurat det. Så de kan finne frem med elektrodene sine inni hjernene til mus og rotter, slik at de vet hvor de skal sette elektroden. Så uten denne utviklingseknologi, ikke akkurat denne siste, men uten denne GFP og samme som den er basert på, så har de heller ikke kunnet finne disse gittercellene og nettverkene in i cellen. Så vi kan bruke det nå til å finne både det. Det brukes mye inn i immunologi, akkurat samme teknologien. Du får vite hvor immuncellene er, du får vite hvor de angriper kreftcellene er. Det er så enormt hvordan den har denne koblingen mellom utviklingen i teknologi och utviklingen i genetikk, medisin. Jeg
1: vi kunne avslutte fra den labben her nede på Universitetet i Oslo med å prate med en student, Merete Stuflur. Du holder på med en master her. Varför är du där? Vad brakte dig till detta fält här?
0: Jag syns imaging är väldigt spännande det Imaging? Ja. Vad är det? Ja, är det AI color i alla fall. Det är väldigt spännande att se med en gång när man har läst om i tre år på bachelors. Men
1: Vad vad du på en vanlig student arbetsdag här in på labben här?
0: dagen går ju att transfektera hela celler. Ja, en gång till. Hva betyr det? Det er å in inn DNA inn i cellen Og så blir det tatt opp Det jeg bruker er lipofektamin da, Som er små vesikler som frakter DNA inn til eh, cellen Og så blir det integrert in i eh, genomet til eh, cellen Aha. Og da er det disse floriserende proteiner som ble sagt om Som blir uttrykt Og så er det eh, som en merkelapp på eh, reseptoren som jeg undersøker da, Eller ser på
1: det høres jo helt fullstendig gressk ut for en lekmann. Er det, er det like vanskelig som det høres ut? Eller er det liksom grei skuring å gjøre dette her?
0: Jeg synes det, var, det er jo greit enkelt i teorien. Det, det, jeg har slitt litt med å få det til å fungere som det skal, da, selvfølgelig. Ja, men det er jo enkelt, egentlig. Ja.
1: Men, men er det, altså, for når det er liksom så abstrakt, og de, du har alle disse begrepene her, og du, du vet at du holder på med noe inni, som du egentlig ikke kan se, så får du opp et sånt fint databilde. Føler du at det er faktisk er håndfast det du holder på med? Eller, eller er det noe litt abstrakt?
0: Ja, jeg føler det er håndfast. Det, men det, det er kanskje det
1: når du ser det på oss. Det er jo mer
0: forbehold selvfølgelig. Altså, jeg ser jo at det er sånn. Altså, vi håller jo på med å uh, sette i ting som kan fremstille det på en måte som er lett förstå forstå.
3: Oppenbakke. Ja, det er akkurat det som du sier der. Dette er jo faktisk det håndfaste beviser på at vi faktisk kan se vad som skjer et endepunkt. Vanligvis så lever vi nå med molekylær biologi, får vi ut sekvenser. Vi kemi, kjemi, får du ut noen geler som du ser på, det vil si at du ser på at det blir mørkt og lyst på, på en plate. Men her kan jeg faktisk se med øynene hvordan ting beveger sig, så dette er en veldig takknemlig måte å jobbe på, og faktisk se et, ly et lysende resultat av det du holder på med helt fra genetikken, setter inn gener for det uttrykt, så det og du faktisk har i dag dyr som ja, går rundt om i disse grønne proteinene så du kan se hvordan organismen gjør
1: jeg, jeg må bare sætte et spørsmål til til slutt som jeg lurer på for nå begynner vi gå litt om fortid her kan du male på en måte hele cellen alle ting med disse her celllysende proteinene eller er det bare noen få bestemte steder du faktisk kan koble dem på altså er det begrensninger
3: på vad du kan bruke dem til? det er jo prøving og feiling det ristes på hud bak her det er prøving og feiling, ja, så det er jo selvfølgelig begrensninger for hva man kan putte et slikt grøntfluoriserende protein på, for det er ganske stort, og vi må jo, noen ganger så lager man 15-20-30 molekyler før man finner et som, og man finner en kobling til det proteine, det fluoriserende proteine som man faktiskt kan bruke, som vi ikke sitter fast under utviklingen, så ikke kontroll for organismen, det er ikke naturligt for dem å gå med slike fluoriserende molekyler inni seg. Ok, da får vi si at det var siste ord herfra. Tusen hjertelig takk til deg, Oddne Bakker.
2: Og det var Torkel Jemterud som var reporter på Blinna.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.